0: Pero ya me presento yo. A ver, no, yo venía pensando por el camino si a lo mejor me había pasado. Por, a ver, yo realmente cuando presentamos muchas cosas normalmente tenemos varios niveles. Este es nuevo y yo creo que es de lo que más nivel he presentado hasta la fecha. No, quizás no. Hace tiempo cometí el error. A veces cuando se empieza se comete el error de querer presentar cosas muy actuales, muy actuales y a veces el público no está tan actualizado tan actualizado y metes la pata porque no se enteran de nada en este caso yo suponía ya iniciados y creo que voy bien luego por el camino venía pensando hombre, esto de iniciador no suena a ya iniciados pero yo creo que sí, que yo creo que no voy mal y que más o menos tenéis, estáis dentro del ámbito del social media quizás no por allí, ¿verdad? o quizás, ¿sí? O más o menos todos estáis, lleváis tiempo ¿sabéis lo que es una estrategia en redes sociales? ¿habéis trabajado... ¿Tenéis presencia en redes sociales? No, vale. Bueno, entonces yo te insto a que te vayas a YouTube, pongas mi nombre y tengo ahí la tira de presentaciones mucho más básicas que esta. Te lo digo porque en algún punto mmm, quizás... perfecto. No, no, a ver, y posiblemente, de hecho, yo intento siempre ser muy didáctica, a veces incluso demasiado, a veces intentas, simplificas demasiado con ánimo didáctico, o sea, no creo que te pierdas, pero en todo caso no es una presentación básica, ¿vale?, esta es una buena noticia para los que ya estáis hartos de, de escucharme hablar de lo mismo durante no sé cuántas conferencias, que también es lo que pasa cuando presentas muchas veces la misma básica. Vamos a hablar de tendencias, vamos a intentar, he intentado dar un paso más y he intentado ver qué es lo que viene en este 2013. Me ha costado lo mío, porque este 2013, yo no sé si os pasa, pero es la primera vez en mi vida que no tengo, no tengo ganas de saber lo que viene. Pero bueno, he hecho un esfuerzo, he hecho, sí, no sé por qué, pero parece como que es muy negro ¿no? todo lo que tiene que venir, en Mi esfuerzo investigativo después no me ha parecido tan negro lo que viene, Pero en todo caso tendremos que pasarlo, o sea que, que vamos a intentar afrontarlo como sea. Vamos a ver qué tendencias creo yo que van a venir en 2013, después estará muy bien si las ampliamos y de hecho esto es una beta, esto es la primera presentación de esto que hago, posiblemente en dos meses intentaré haberla mejorado para realmente poder responder de verdad a qué es lo que viene en 2013. Sabéis que estamos en un ámbito curioso, estamos en un ámbito en el que es fácil y difícil saber lo que viene. Es muy fácil, por uno de los temas que veremos después, tenemos datos, Tenemos cuando la curva va para acá, lo más probable es que siga para arriba. No siempre, puede ser que según no sé qué ley de, re de redes sociales o según qué ley, sabéis que las leyes de redes sociales se dan de la física, o sea, puede ser que según qué ley después baje. Pero de entrada sí que tenemos, podemos observar datos, tenemos analíticas, tenemos un montón de cosas que observar, o sea que es relativamente fácil predecir el futuro en esto de los social media. Yo siempre lo digo como ventaja y como estrategia. O sea, ensayo-error total, es, un, es uno de los ámbitos en los que creo que el ensayo-error funciona mejor. Tener una actitud flexible, observar mucho y cambiar de estrategia cuando ves que las cosas van por el lado que no preveías. Yo creo que pocos de los que hemos emprendido en social media hemos tenido la idea clara desde el principio y estamos haciendo lo mismo que pensábamos hacer, todo lo contrario. O sea, vas viendo, vas observando y te vas moviendo, vas, vas siendo flexible, yo creo que la clave está ahí, en esa actitud de flexibilidad para ir cambiando. Pero, repito, a la vez es un ámbito hipercaótico. Cuando os decía que hay leyes de la física aplicándose a eso, la teoría que estudia desde la física los fenómenos en las redes sociales se llama teoría de la complejidad, lo cual creo que os lo dice todo. Es tan complejo que no es fácil predecir nada. O sea que es posible de que de las cosas que os prediga yo aquí hoy, venga el 2013 este tan malo y me desmonte la mitad. ¿vale? Aún así yo creo que desde luego es de lo que estamos hablando los profesionales en social media. Con lo cual, al final, si somos nosotros los que estamos haciendo esto y nosotros tiramos por aquí, y parece que estamos tirando por aquí, no creo que me equivoque demasiado. Pero bueno, vamos a ir viéndolo y lo vamos, lo vamos extendiendo, si os parece. En fin, no podía dejar de hablar de mi centro, de mi base, de, de, yo creo, mi diferencia en el entorno de los social media, que es el punto de vista humano. O sea, vamos a partir de la idea de, de que el social media sigue siendo, para mí, una cuestión últimamente ya lo voy a simplificar quizás hasta más de lo necesario pero creo que sí que va por ahí una cuestión prácticamente de usabilidad lo que va a triunfar en internet es lo que mejor se adapte a la forma de ser del ser humano esto que os acabo de decir os puede sonar más o menos mmm, bien. yo creo que casi que es de las pocas reglas que tengo claras a día de hoy y me hizo muchísimo pensar en eso este vídeo de aquí me dejáis que os lo ponga, voy a, vamos a poner el sonido porque en este caso no es importante, pero después lo va a ser más. Teníamos por ahí el cable de sonido, ¿verdad? Sí. Aquí, aquí, aquí. Esta tontería que veis aquí, a veces de las tonterías es de lo que más se aprende. Esta tontería es una aplicación real. Si tenéis gato, gata, o ¿no? cualquier bicho de, de, de esta especie, podéis hacer la prueba. Podéis hacer la prueba también si tenéis perro, ¿vale? ¿Vale? Y demuestra esto que os estoy diciendo. Una tecnología va a triunfar, una aplicación va a triunfar, siempre y cuando estéis llenando necesidades del ser humano. intentar que el... Yo no tengo claro ni siquiera ya aquello que dicen de que el... las sociedades de consumo crean necesidades. Yo creo que en el fondo lo que hacen es rescatar necesidades que ya existen y llenarlas, perfeccionarlas, llenarlas mejor, llenarlas más bonito, llenarlas más cómodo, llenarlas con unas características determinadas. pero ...sin ir más allá de lo que el ser humano necesita de entrada. En este caso nos estamos, estamos hablando de que el social media está llenando infinitamente... ...la sociabilidad del ser humano, que es una característica esencial en el ser humano. Otra vez, el ser humano, estoy yo con el ser humano, etc. Vuelvo al gato, ¿vale? ¿Por qué digo esto y por qué creo que es un buen ejemplo esto de eso? Esto es una aplicación de iPad, os la podéis descargar, creo que se llama iPad for Catch o algo así... De hecho, han salido varias después de, de friskis, de algunas marcas de, de alimentos, de, de animales. Y a mí me dejó muy clara una cosa importantísima. Fijaros en el vídeo un momento. Esta es una aplicación. El gato, evidentemente, encantado. Hay un ratón corriendo encima de un queso. Lo cual al gato, pues, evidentemente le encanta. Lo busca, lo caza. Luego hay otra versión. Este es el nivel 2. o sea, Aquel era el nivel básico. ¿Mm? ...nivel 2... ...sí, va cazando... ...el perro no lo tiene tan claro... ...el perro lo mira... ...y no se inmuta demasiado... ...y se larga rápidamente... ...aquí hay dos claves... vale. ...una no queda clara en el vídeo... ...y la notaréis si probáis esto con un gato en casa... ...está mal hecha... ...yo no creo que triunfe demasiado la aplicación... ...con los gatos, vamos, o sea... ...y de hecho sé por experiencia que el gato juega dos días... Y al tercer día, o menos, depende del gato. Si es muy adulto suele jugar menos, si es más joven juega más. Pero vamos, dos vamos días, ¿eh? no, no, les dura, eso es, eso es, también pasa con las redes sociales. no, no, dura mucho, no, no, dura mucho por una tontería, no, está hecha para gatos, no, está hecha, lo mismo que los seres humanos que os decía antes, no, está pensada para cómo es la naturaleza del gato en sí. ¿Qué pasa con este ratón? Es un cuadradito, el iPad y el ratón tendría que ir haciendo así, rebotando en las paredes. No hace así. Cuando llega a esta esquina de aquí, el ratón aparece por el otro lado. Esto el gato no lo entiende. Al principio levanta el iPad y empieza a mirar debajo. Empieza a decir, ¿cómo puede ser que el ratón pase por aquí, aparezca por el otro lado, sin haber pasado por aquí detrás? El, rato, el gato se vuelve loco buscando eso, hasta que se da cuenta de que no hay explicación posible y aquello se convierte en un artificio. Deja de ser natural y ya no le gusta al gato y deja de jugar. En este caso el perro yo creo que lo deja todavía más claro. Para un gato es interesante aquello que se mueve. Para un perro, si no huele, no sirve para absolutamente nada. El perro huele y dice, vaya tontería, me están poniendo aquí un ratón que no huele, pero ¿esto qué es? Y el perro yo creo que demuestra dos cosas, la inteligencia perruna, aunque me sepa mal decirlo, creo que queda, queda claro, que es más listo que el gato, <risa> queda un poco claro, y aparte de eso demuestra... Otra vez, que no es una aplicación válida para perros, porque no huele, porque, le, porque lo natural en el perro es oler las cosas. Vuelvo a los social media. En los social media tenemos que pensar en clave de necesidades humanas. Las redes sociales triunfan porque potencian nuestra sociabilidad, porque nos permiten ser más sociables, más de todo. Lo bueno y lo malo de las redes sociales se debe a la sociabilidad. Y a mí me ha hecho pensar mucho esta semana el ejemplo de la chica que se ha suicidado. Me ha hecho pensar, porque en el fondo soy de las que defiende las bondades, y soy muy optimista y todo eso, y a veces no hay que ser tan optimista. Las redes sociales son muy adictivas y desde luego son muy adictivas también por lo mismo, porque esta sociabilidad es muy potente, lo social es muy fuerte. Y lo mismo social, que es bueno y que nos tiene aquí colaborando, compartiendo, participando, también hace que en la adolescencia seamos hiperdependientes del grupo. Y si éste se mete con ella y nosotros, somos amigos de él, también nos metemos y no sabemos ni siquiera por qué. Pues porque eres adolescente y ¿por qué haces esto? Porque a los demás también. ¿Hay algún argumento más? No. ¿Cuántos le hemos dicho mil veces a nuestros adolescentes particulares habrá algún argumento más? Entonces si tu amiga se tira por la ventana, tú también. Y se callan pero sí, si se tira por la ventana la amiga tú también prácticamente son muy susceptibles a lo social todavía, todavía más que los adultos con lo cual sí, yo creo que ese bullying acentuado en internet sí es peligroso y sí no deja de ser lo mismo que en la escuela ¿eh? si se metían en la escuela uno se meten los veinte también, o sea son gregarios también en la escuela, no solo en internet pero a ver, en internet con el tema de, de la, el, el volumen del grupo el, el grupo es mucho más amplio con lo cual puede hacer mucho más daño en fin, para lo bueno y para lo malo, el tema de la sociabilidad pesa muchísimo, muchísimo en redes sociales. Ya os digo, cuando os hablen de adicción, lo mismo, la adicción a redes sociales, la adicción, muchas de las adicciones a internet, no diría solo las de redes sociales, World of Warcraft es un juego social muchas cosas en Internet son sociales y no lo parecen, no es una adicción al juego, sino, no es una ludopatía, sino que es una adicción a lo social, es una dependencia emocional del grupo. No deja de ser ese no poder desengancharse de tu grupo social. Yo creo que es interesante, no sé si o la psicología o sea, igual os da igual y me parecería normal y, y perfecto, pero no miréis nunca las adicciones como la adicción al juego ni a lo mecánico, sino... Como una dependencia emocional del grupo, porque yo creo que es eso, o sea, realmente sea con ese, ese refuerzo, para bien y para mal, volvemos a lo de antes: los muros de las adolescentes están llenos de qué guapa estás, qué bonita eres, qué perfecta eres, qué maravillosa, cuánto uh, te quiero, cuánto te amo, cuánto te adoro. La misma ausencia de eso puede ser muy perjudicial, eso tiene que enganchar mucho, yo no sé si lo habéis pensado, pero eso de que estén todo el día diciéndote qué guapa eres y qué maravillosa el día que no te lo dicen, tiene que ser bastante duro. Eso crea adicción y realmente esa sociabilidad también tiene esa cara perversa que hemos visto en el suicidio de esta chica. En fin, no quiero seguir con lo triste, sino que voy a ir a la otra característica y ya entrando en las tendencias de estas de 2013. Este 2013, como es tan duro y tan malo, no vamos a potenciar toda esta parte emocional y social de Internet, sino que yo creo que vamos a potenciar la otra. Yo creo que este 2013 vamos, de hecho lo he bautizado, de verdad que me corto a la hora de crear palabras, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, me he inventado este palabra tan feo, porque la verdad es que lo mejoraré, porque sé que es mejorable. El social knowledge media, como para definir que lo que va a ser importantísimo en este 2013 es centrarse en Internet como conocimiento, en el tema de conocimiento. Cuidado que sois muchos de learning y de formación, pero esto os interesa especialmente, los de learning y formación os dedicáis ya al conocimiento, o sea, es vuestro año, ¿vale? Así, así dicho. Pero a los de social media os interesa muy especialmente, porque si en otros momentos ha sido más importante el marketing tradicional, otras cosas, la, la difusión de producto, la, la comunicación, yo creo que este año va a ser muy importante el conocimiento también, la información. Ya veréis por qué digo eso y por qué porque le llamo incluso social knowledge media. ¿vale? Incluso la diversión es conocimiento. Yo no sé, en fin, os lo voy contando, si no, si no me adelanto. Estas serían las cuatro tendencias. Le voy a añadir una quinta, que no sé si es social media, pero que va a dar mucho que hablar, que son los famosos MOOCs. Los cursos masivos online abiertos estos que no sé si son social media, pero que estamos todos los de social media en el en el tema ¿no? y, y están surgiendo startups que se dedican a esto, etcétera. Cursos masivos abiertos online, ¿sabéis? ¿No habéis escuchado? Os pondré luego un ejemplo. Digitaciones de ¿vale? inundación, ¿no? Sí, Sí, además, además yo, 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 yo que soy tan defensora de los términos anglo, voy lo cambio por este, no sé porque me no, digo bien, pero lo he también lo he es a mí me gusta más gamificación, dicho sea de paso, pero bueno, ludificación, por aquello, como le había puesto el nobles, digo, no seas otra vez tan anglo y métele ludificación. En fin, esto es como el Content Curator y estas cosas que va a generar una de debates que vamos a estar en tres años y vamos a seguir, que a mí no me gusta, que a mí sí me gusta. Que cada cual escoja la que quiera. Gamificación o esa aplicación de, de las dinámicas de los juegos, de la forma de hacer de los juegos al social media, es conocimiento, es psicología a tope. El juego explota y sabe mucho de psicología del ser humano. Es psicología de la motivación a tope. Yo vengo ahora de hacer un mock de gamificación, dos palabras juntas, dice, no veas que de cosas nuevas has hecho un mob de gamificación y era psicología social, alucinaba mucho porque era motivación humana, era, se hablaba muchísimo de motivación, creo que es de lo que más se hablaba, eso es conocimiento, eso es conocimiento de la psicología del ser humano, en el caso de la alucinación la he puesto un poco separada porque quizás no directamente, pero sí en el caso de las tres tendencias siguientes, en las que el conocimiento es la esencia, el dictata, la, la, en la posibilidad, lo que os decía antes, la emergencia de sistemas de medición, de análisis de datos mucho más elaborados que lo que tenemos hasta ahora, lo vamos a ver muchísimo en lo político, por eso os ponía las tecnologías del empoderamiento y la participación, las campañas de Estados Unidos lo van a dejar clarísimo, de hecho ya lo están dejando, y lo que nos viene aquí en España, sabéis que electoral también es un poco, o sea que en cuanto a movimiento político vamos a ver surgir muchas técnicas de análisis de redes, mediciones, etcétera, medición de sentimientos, medición de tendencias, de lo que la gente opina en redes sociales, todas estas cosas van a estar muy a la orden del día. COPS y trabajo colaborativo, esa mirada en los programas de social media de formación, casi siempre se echa de menos esa mirada hacia el trabajo colaborativo interno. Social media no es solo Facebook, Twitter y en so on. Es, hay más cosas en social media. Y ese social media de, de trabajo colaborativo dentro de las empresas, de gestión del conocimiento, otra vez sale el conocimiento, que cada día es más importante también. Vamos a oír hablar muchísimo de eso, yo creo que incluso se va a incorporar a los programas de formación toda la vertiente esta hacia adentro con lo cual volvemos al trabajo colaborativo más que marcas, más que saber si Facebook estornuda o deja de estornudar, que también va a seguir siendo importante, cómo colaboramos las personas, cómo, grupos de, cómo hacer que grupos de personas trabajen más y mejor, más, lo demás está complicado, pero mejor desde luego, etcétera, todas estas cosas van a pesar mucho y esto de aquí que ya no sé si es un palabra, ya a esto sí que llevo dándole vueltas porque mi idea es la de marketing pedagógico pero lo de pedagogía es de niños, entonces eh, es, es conducir a niños, de hecho, le el significado etimológico de la palabra. Entonces le he llamado marketing instructivo y veréis de qué va. Este es el punto en el que los profesionales del social media creo que cada vez se van a parecer más a los profesionales de la formación. Y eso yo llevo diciéndolo muchísimo tiempo, que, el que al final de lo que se va a tratar es de demostrar que eres experto en, y eso mmm, lo llevamos haciendo muchos años los profesionales de la formación, pero deberá ser, al final, también el objetivo de los social media. No vender que soy más guay, no vender que soy más cool, no vender que soy más... Uh, no sé si se me ocurren más palabras así un poco, no vender humo, al final, sino demostrar que lo que vendo es porque sé más que el otro y punto. Y sé más, con lo cual, cómprame a mí porque, porque soy más experto, simplemente. Es, es Ese triunfo de la transparencia final ante la inteligencia colectiva de la gente en las redes ante esa idea, que para los que no me habéis escuchado antes, repito siempre antes delante de la tele te engañaba el anuncio, tú te quedabas igual decías me han engañado o pensabas me han engañado, o se lo decías al de al lado pareja, amigo, lo que fuera me han engañado y ahí se quedaba el tema hoy en día te engañan un anuncio y se le lía un pollo a la marca en Twitter que vamos, cae la noria el rey pide perdón por matar elefantes etcétera, o sea, la inteligencia colectiva, esa, esa necesidad de esa ¿Cómo, ¿Cómo se diría? Ahora no me sale la palabra. Ese que somos menos manipulables, mucho menos manipulables desde que, estamos con la, desde que compartimos nuestras opiniones en redes sociales. Antes éramos más manipulables porque estábamos aislados y solos, ahora lo somos menos. Con lo cual, o haces marketing instructivo, o dices lo de ver, que de verdad hay, o te pillan rápido, o sea, lo de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, es cierto, pero es mil veces más cierto en los social media. Es de, de estas cosas que creo que hay que recordar. En fin, vamos a ver un poco con más calma cada uno. Este vídeo me lo pasaba hace poco Boronar, no sé si lo conocéis, en fin, un, sí. un, un bloguero, no sé si lo conocéis, y es fantástico. De verdad, para ilustrar el concepto de gamificación a mí me pareció espectacular. Lo dejo ver un momento y lo hablamos ahora. Se va a escuchar, ¿no? Creo. ¿Ya? No sé yo. Porque al principio no hay sonido, pero yo creo que sí que se va a escuchar. Ding, ding. Bueno. Yo creo que no, se sí. va a escuchar. A ver, que igual tengo yo silencio del ordenador, es fácil seguir eso. A ver. No. No, pero el de los gatos se ha escuchado. Tendrá menos música sí, que... sí que se oye. Va ¿Sí? Ha hecho vale, sí, pero ahora... Espera, porque como tengo esto así, en plan raro con un precio, ahora venga, a ver, sí. ahora, fantástico, tengo un poco más atrás. Nos gusta jugar, nos gusta probar, nos gusta esto, de forma natural también. Hehehehe <laughs> un poco trucado, ¿eh? Sí. Poco a decir? no lo viste? Viste? A mí me sirve de ejemplo, espera, que no lo dejo acabar ahora. Me sirve de ejemplo de eso, de, de gamificación, un poco de, de estas ganas que tenemos de jugar. Yo os voy a, a contar una historieta, esta es de hoy mismo. Hoy me ha llegado a mí un Fujitsu, un, un laptop, para que lo pruebe gamificado. O sea, no, es alucinante porque después de terminar el curso me ha venido una oferta de vivir una gamificación en directo. Te envían el laptop, tú eres beta tester, tú, eres, tú lo estás probando y a la vez tienes que hacer una serie de cosas. Lo curioso es que es un juego social media total. La serie de cosas son Twitter, son una, un post en el blog, te van dando puntos por los posts que escribes. Realmente están las marcas jugando muchísimo, valga la redundancia, al juego social media juego. El social media en sí es un juego. Tengo tantos followers, me crecen los followers, tengo una gráfica que me suben los followers. Ah, en fin, el intercambio, la, la, también es un juego social, evidentemente, como la mayoría de los juegos. Realmente ya el social media en sí tiene mucho de juego, pero vamos a ir viendo cómo se gamifica absolutamente todo. Veréis después que tengamos cuidado también con tanta gamificación, porque a mí hay un punto en el que me da... Cierto miedo el tema. Luego os explicaré un ejemplo real. En este caso yo estoy encantada de estar gamificada con el tema del ordenador, pero en otros casos lo de la gamificación creo que se puede convertir en algo un poco pesado. Luego, luego lo veremos, pero vamos a ir viendo cómo aplicaciones, tendencias, estrategias, van a incluir elementos de gamificación. Yo creo que al final volvemos a lo de antes. Somos más inteligentes en colectivo, cuando somos inteligentes en esta vida, ¿qué queremos? Pasárnoslo bien. Ya llega un momento que hoy me preguntaban por homo. A mí me perdonaréis, me perdonaréis, pero es un fenómeno de diversión colectiva y punto. A mí me, me hacía gracia cuando le quieren buscar más que eso. Nos lo queremos pasar bien. Si es a costa de esta señora que además le decimos que pinta fantástico, pues vale. Pero nos lo queremos pasar bien y punto. Y somos tan inteligentes como para pasar de la calidad de Lecceomo, pasar, realmente yo creo que es un fenómeno de inteligencia colectiva, el que nos reímos, el humor es algo muy inteligente siempre, para reírse de algo en condiciones es hace falta saber de lo que estás hablando. Y ya os digo, yo creo que es un buen ejemplo y que vamos a ir viviendo muchísimos más. O sea que gamificar, gamificar y gamificar. Pero bueno, luego veremos que algunos ejemplos en los que no nos pasemos tampoco. Segunda tendencia, el tema de las Tep, el tema de las tecnologías del empoderamiento y la participación. A ver, yo me inventé este término porque me pareció que TIC quedaba corto. Tecnologías de la información y la comunicación. Surgió el de Tac de la sanidad. ...como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento... ...para en las escuelas destacar precisamente... ...decirles a los padres... ...eh, que yo no creo, quiero que el niño aprenda TIC... ...no vamos a perder el tiempo, no sufran... ...lo que vamos a hacer son TAC... Son ...lo que vamos a hacer introduciendo los ordenadores en las aulas... ...es aprendizaje y conocimiento, no sufran... No, no, van a, ...no van a interactuar en redes sociales sus hijos en el cole... ...que era un poco la... ...yo creo surgió por eso para distinguir unos usos de otros... ...pero creo que todavía se queda corto... ...y que vamos hacia estas step... ...hacia el hecho de que al final el hecho de que Facebook tenga nuestros datos... ...es fantástico para Facebook, para Zuckerberg que es una maravilla... ...es fantástico para las empresas que lo compran a Facebook... ...pero también es fantástico al final porque significa que nosotros estamos participando... ...en el fondo hay una parte positiva de eso... ...cuando yo le digo a la marca de patatas de turno en Facebook... ...que me gustan las patatas de queso y cebolla... ...y me saca las patatas de queso y cebolla al mercado... ...yo me quejo porque están captando mis datos y en este caso es activo y es un concurso en el que yo voto, en otros casos es pasivo, observan, sabéis que a veces se crean grupos, páginas de Facebook para saber lo que quiere el consumidor, nos están observando para ofrecernos después lo que quieren, esa idea de que los datos son el petróleo del siglo XXI, esa idea del social media como lugar, a veces monta social media no para difundir, sino todo lo contrario, para saber lo que quiere tu consumidor y terminar por dárselo, pues eso al final también tiene una parte positiva para nosotros, y es que nos ofrecen, en teoría, mejores productos o servicios. En la parte de marcas, como no lo veo claro, no voy a seguir hablando, pero en la parte de política lo tengo muy, muy claro. Vamos hacia la necesidad de distinguir este, este uso de las redes sociales como tecnologías para, para que el individuo participe, para que participemos de verdad, que empoderan tecnologías del empoderamiento y la participación. Lo del empoderamiento también son palabras yo ya en este ámbito, como es todo nuevo, tenemos que inventar palabras. Pero creo que vamos hacia eso. Estas TEP las vamos a vivir cantidad en dentro de nada en todo el tema de elecciones. Yo estoy ahora, no sé, ¿recordáis el tema del bifi? El tema de, de una, unos gráficos que surgieron en el 15M que salían los tweets, era, muy, era una infografía, una videografía en la que lanzaba, o sea representaban visualmente un mapa de España y donde más se tuiteaba en cada momento. No sé si lo llegasteis a ver, la Universidad de Zaragoza. Bueno, yo estoy ahora un poco en ese tema y ahora, de hecho, estoy investigando bastante en ese tema y resulta que sí, que es bastante fácil, de hecho, ya, pensar para qué sirven las TEP si tú sabes lo que quiere el usuario puedes hacer mejores leyes al final lo de las marcas sirve también para la política si tú sabes lo que quiere el ciudadano puedes ofrecerle mejores leyes lo de las patatas con cebolla está muy bien pero lo de tener más empleo también estaría muy bien no sé, que hay otras leyes que también podrían estar muy bien sabiendo, observando lo que el ciudadano quiere en redes sociales esto es así en las últimas elecciones alemanas en base a la monitorización de Twitter predijeron o sea, al 100% o sea, supieron, sabían exactamente el orden en el que ganarían los distintos candidatos. Ya se pueden predecir resultados electorales por lo que la gente está diciendo en redes sociales, por las opiniones de la gente en redes sociales, por el número de seguidores que tiene la gente en Facebook, están llegando otras elecciones. En estas, en las últimas, lo de Rajoy y Rubalcaba había algo parecido, sí. Era, no sé qué era... Había un indicador que también indicaba que ganaba Rajoy, por Twitter. Por había algo en Twitter, más conversaciones o más, más hashtags, más, era más elevado el hashtag, había algún indicador que también lo indicaba. Cada vez se están puliendo más todo este tipo de sistemas de predicción de resultados electorales a partir de lo que la gente está diciendo en redes sociales. Y yo, aparte de... Pues, había preparado este. Este es uno de estos gráficos que se están creando para que veáis lo que es... Y la verdad, a mí me ha dado que pensar muchísimo últimamente. Esa pregunta famosa de... Sí, a ver, siempre, aquí siempre se plantea algo. Dices, ya, ¿pero es Twitter el entorno que queremos monitorizar para saber cómo cambiar las leyes? No sé, los trending topics de ayer eran películas con mí, no acabo el término, porque si lo habéis leído ya lo sabéis. Eran, no sé qué... En fin, los trending topics muchas veces son tonterías. De hecho, está calculado que el 30-40% de lo que aparece como trending topics son tonterías, solo el resto es serio. Pues bien, buenas noticias. Parece ser que esto está cambiando y que hay cada vez más gente. A mí me impresionó muchísimo ver cómo esta tendencia está cambiando y hay cada vez más gente tuiteando sobre temáticas sociopolíticas en España. A mí me parece fantástico. Yo siempre. Cuento, ya, la crisis, la crisis también es así, sí, pero en otros momentos nos hemos callado, o sea, yo creo que es positivo en general que nos expresemos, y de verdad que yo recuerdo hace muy poco una charla, 3.000 chavales, me acuerdo que me dijeron, sí, vas a tener mucha audiencia, 3.000, yo muy contenta, llego allí y eran de edades de 14 a 18 años, digo, vaya 3.000, vamos, que entre todos contarán tres, porque vamos, no. la calidad de la audiencia, os podéis imaginar que era, pues obligados allí por... Por los créditos, en fin, horroroso. Aquellos estaban unos comiendo pipas, otros, aquello, horroroso. En fin, yo recuerdo que ya me mosqué al final y les dije, no participáis nada, ¿eh? Vaya, yo aquí hablando de social y de participación, del individuo conectado, de que la gente joven participa sola y, y participa fantástico, de que no estáis tuiteando nada. No me creo que no tengáis nada que decir. Bueno, ¿para qué? Me fui, ¿no? Recuerdo que en mi charla, no lo hice por mi trending topic, seguro, porque es que me fui de mi charla, lo dije al final, de hecho, Tres días creo que fue un trending topic, pero vamos, era para verlo. El aire acondicionado está muy fuerte, ¿yo por qué tengo que perder aquel tiempo? Venga, va, que es la hora de comer. Todo esto, al final, era todo lo que hablaban de maldita la hora en la que les dije que participara. O sea, también hay un elemento, eso, de calidad de la participación. Por eso te digo que, sea por lo que sea, que no se tuite de chorradas y se empiece a tuitear de cosas un poco más serias, a mí ya, ya, ya me gusta, ¿eh? ya, ya creo que es interesante. <risa> A ver, que no les culpo, ¿eh? Yo a los 14 años tampoco hablaba de cosas mucho más serias que lo de los aires acondicionados y las pipas y... A ver, tampoco les culpo. Al final a veces olvidamos que son jóvenes y ya está, o sea, que hay edades para todo. Pero a mí me impresionó mucho ver esto. Lo dejo ver. Una muestra de usuarios de Twitter Los temas que se monitorean son pues eso, opinión, crisis, reforma, elecciones, 15M, sigue, huelga. 2011, 15M, va subiendo, elecciones, va subiendo. Poquito a poco, como yo digo siempre que está cambiando el mundo, está cambiando, no a grandes, pero sí poquito a poco. 2012, crisis, opinión, reforma. A mí me gustó porque es lo que digo siempre, que no esperemos grandes cambios. Es un movimiento horizontal, distribuido, de empoderamiento, de que cada vez nos sentimos más fuertes y podemos participar más. No es una dictadura, es que a mí cuando te dicen va a cambiar rápido, las dictaduras son rapidísimas y los tanques de combate también consiguieron las cosas muy rápido. Esto es distinto, es un movimiento distribuido, horizontal, que va a ir cambiando, volvemos a lo de antes, va a ir cambiando al individuo, va a ir cambiando a las personas personas son más participativas cada vez y solamente cuando cambien las personas cambiará el mundo. Y dos o tres generaciones quizás hasta menos. Yo creo que hasta menos, hasta es más rápido de lo que esperamos este tipo de, de este movimiento hacia este mundo mejor que, que, que se supone que queremos todos. ¿no? En fin, último punto, o penúltimo, ¿no? El penúltimo, ahora ¿no? ya no me acuerdo. Sí, el penúltimo, penúltimo punto. El que os decía, colaboración dentro de, os van a llamar las empresas y seguro para plantearos social media interno, para plantearos más, y seguro que os están llamando ya, eh, o sea, para plantearos más que montéis comunidades a nivel interno que no externo, comunidades internas o incluso profesionales, incluso montame una comunidad de jardineros en la que colaboren los jardineros para saber qué regadoras son las que tengo que sacar al mercado. Pensad en la perspectiva de esa también, para saber también como prospección de negocio, pero incluso también como gestión del talento en recursos humanos. O sea, en recursos humanos ya hace tiempo que se está trabajando en esto, dicho sea de paso. Pero yo creo que vamos hacia... que es que las empresas te lo piden, te piden... de hecho a veces no saben muy bien si quieren social media interno o, interno, o, o externo, no solo quieren difusión. Están empezando a pedir algo más que difusión, lo cual es buenísimo, porque significa también madurez para el sector. Por eso se me digo, una estrategia coordinada es fantástica. Si lo que puedes proyectar a la social media es el buen trabajo colaborativo que están haciendo la gente de dentro, caso de Zapos, por ejemplo, si lo conocéis, de estos típicos, típicos de toda la vida, pues están proyectando muy bien en social media, pero es que están muy acostumbrados a trabajar también internamente en comunidades. O sea, es un caso mixto. Estas estrategias combinadas funcionan fantásticamente bien. O sea que bienvenida sea esta madurez, yo creo, del ámbito de los social media. Os lo puedo el término de COP, porque es el término que se está utilizando desde siempre en recursos humanos cuando se habla de comunidades internas, comunidades de práctica. Es un término un poco, en este caso ya no es que me guste o me disguste, es que pones COP en Google y os imaginéis lo que sale de todo menos lo que tiene que salir. Comunidades de práctica, ¿vale? En fin, pues lo probéis. Tenéis que, tendréis que ir filtrando a la policía americana por el camino, pero bueno, eso. La idea además es esta, cada vez necesitamos conocer más y este enfoque es un enfoque de aprendizaje permanente, de gestión, de creación de conocimiento por parte de la misma plantilla de forma permanente, en términos de inteligencia competitiva, de ser de estar en el mercado sabiendo lo envolvemos, a lo del marketing instructivo, de ser el que más sabe, en todos esos términos, ese enfoque de colaboración, de organizaciones que aprenden, al final, eso lo decía Seng, si, si queréis profundizar, pues es interesante. Como ejemplo, a mí no se me ocurre ninguno mejor. Yo, de hecho, siempre que trabajo en una, en una comunidad, les acabo proponiendo en algún punto el icono de los castelles porque sí que creo que es un ejemplo de colaboración, de trabajo colaborativo, etc. Este es en el que en este caso son los de Vilafranca, me matan, el otro día dije el revés, Vilanova, en fin, Vilafranca, ¿verdad? Vale. Pues eso, y en Nueva York, que bueno, es como un icono eso de la Torre Alta en Nueva York. Si lo habéis visto en directo, lo de los castells es más impresionante de lo que parece. No, así visto parece otra cosa. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo y un buen modelo a seguir. Vamos al último, al que os ha, os ha extrañado más. Y en este os voy a contar un poco mi vida de este verano. Yo hacía mucho tiempo que no me he comprado un coche por esas cosas de que, mira, pues yo qué sé, pues el coche tiraba y tiraba. ¿vale? Este verano me cambié de coche y tuve que sufrir la experiencia, y digo sufrir porque la verdad es que sufrí lo mío, la experiencia de interactuar con, o de ver, de sufrir, ¿sí? de sufrir, repito, las técnicas de venta de muchos vendedores, que realmente están obsoletas. O sea, lo vives cada vez que te llaman y te preguntan ¿Qué compañía de teléfono utiliza usted? ¿Está satisfecho? Y la segunda pregunta, bueno, la primera ya les has colgado, pero, en fin, lo sufres en esos momentos, pero ya cuando te vas a comprar un coche, la cosa, yo no sé si lo habéis vivido últimamente, pero la cosa es bastante terrorífica. Os cuento la idea. Primera experiencia. Me voy a comprar el coche, el coche me lo enseñan así, ese es el coche, vale tanto, ¿Vale? y el resto de la hora y media que me tienen allí hasta las 2 de la tarde porque saben que en la zona hay más concesionarios y si me voy a las 2 menos 5 tengo tiempo de irme al siguiente porque es que fue exacto, fue a las 2 menos un minuto me dejaron ir, aquí yo, me dejaron ir, ¿verdad? me dejaron de dar la vara pero absolutamente, me acosaron como 4 o 5 vendedores con unas estrategias de verdad absolutamente surrealistas hasta el punto que cuando salí de allí me di cuenta de que habíamos hablado absolutamente de todo menos del coche. O sea, yo, marketing instructivo, vender el producto, demostrarme que es el mejor coche del mercado, para nada. Me demostraron que me lo hacían más barato porque no, no, venía el otro y le decía, yo de ti les rebajaría, ¿sabes que sería una promoción y esto podemos bajar 200 euros más? Ah, sí, eh? vaya. Y le decía el otro, ya, pero para eso, y cuando suba el IVA, comprarlo ahora, ¿eh? porque va a subir el IVA en septiembre, sí, sí, pero... Mira, os voy a hacer el favor del siglo. Mira, os lo voy a entregar el 30 de agosto. Yo vuelvo de vacaciones el 10 de septiembre, pero por vosotros voy a volver el 30 de agosto y os voy a entregar el coche. El otro, vendedor, ¿eso vas a hacer por un cliente, tío? ¿Nunca has hecho eso por un cliente? Eso es mi cara, ¿eh? Aquello que los tenías delante, decías, pero qué parité, por favor. O sea, me estáis tomando el pelo de una forma espectacular. A todo eso ya te digo, es que me fui de allí pensando, pero el coche cuántas puertas tenía, qué consumo tenía, o sea, es que no hemos hablado del coche, es que no me han dado tiempo, porque a menos a las dos menos un minuto, pues no me daba tiempo ya, ya me han echado, ¿vale? O sea, a las dos ya les daba igual. En fin, estrategias absolutamente patrañeras y que no se centraban en eso, en el marketing instructivo del coche en sí. El coche no es este, ¿eh? el coche este lo he encontrado de marca no sé qué es este coche, ¿vale? No, no he querido promocionar a ninguna marca. Segundo ejemplo, gamificación, fantástico, el coche te lo vendo por tanto, pero ten en cuenta que no es tanto, es tanto más 3.500 euros o no sé cuánto de un regalo sorpresa que te voy a hacer, es que voy mal de pasta, es que si me descuentas los 3.500 me va a venir mucho mejor. No, mujer, para nada, es mucho más valioso el regalo. Bueno, tres horas negociando con el vendedor, el tío centrado en el regalo, el regalo y el regalo, yo que no sabía qué era, aparte yo el regalo, la sorpresita. Volvemos a lo de la gamificación. Cuidado que el mercado está muy mal. Recordad la pirámide de Maslow. Abajo del todo están las necesidades básicas, la gente va justa de pasta y le encanta jugar y divertirse y pasárselo muy bien siempre y cuando coma y viva bien. En el momento actual el dinero que está más abajo de la pirámide que el juego, el juego es una motivación más elevada que el dinero cuando se está en un momento en el que cuesta comer o en un momento, por comer me paso, pero en el que cuesta vivir, cuesta pagar la hipoteca, es mucho más motivador que cualquier tipo de regalo gamificado y aunque me lo pintes como sea. Aparte me estás diciendo claramente que me engañas, porque si vale 3.500 de verdad, ¿por qué narices no me puedes quitar los 3.500? Y fue imposible. O sea, era, aquello ya era una conversación de tontos. de pues, descuéntame 2.000, no sé, descuéntame algo. Al final, ¿qué pasó? el coche me lo vendió este, porque realmente sí tuvo tiempo de hablarme del coche me quedé con él, o sea, me gustó el coche llamé por la tarde a otro concesionario, le conté la historia le dije, mira, tanto, menos 3.500 de un regalo que me iban a hacer me dijo, ah, pues yo te lo vendo por ese precio digo, pues esta tarde mismo te lo vengo a buscar o sea, este me vendió el coche pero me quedé el coche, de este que no hizo nada, o sea, este era 7 menos 5 me había vendido el coche, a cabo una hora estaba yo allí recogiéndolo y pagándolo, o sea, este no hizo nada por venderme el coche, simplemente me descontó los 3.500 que el otro no me quería descontar. Al final, ¿qué compramos? Instructivo, compramos el coche, ese me lo vendió y lo vendió bien realmente. Pero no nos pasemos con la gamificación después del precio, o sea, lo que no podéis hacer es ser más caros que la competencia y gamificando, no, o sea, si eres igual, si el precio es el mismo que el de la competencia, tú gamificas y el otro no gamifica, fantástico, si el precio es mayor en, el momen en un momento de crisis, mal asunto, mal asunto porque no, no, no os he puesto la pirámide, pero no os la he puesto, no, no, pues mal, mal, mal hecho, la recordáis la pirámide, en la base están las necesidades básicas y cuando el dinero falla, falla todo. En este momento, al final, tristemente, la base es esa, la base es la económica. A partir de ahí, a ver, tampoco, tampoco os vendáis por nada, ¿eh? no se trata de eso. Pero no vayáis a estrategias que intenten llenar lo de arriba si lo de abajo no está cubierto. No puede ser más caro que la competencia, por mucho que camifiques ni hagas virguerías. ¿Vale? En fin. De hecho, el otro día en el súper yo me quedé muy contenta por esto. Yo voy muy feliz por la vida, soy feliz, es ¿sí? evidente. Pues llegué a la caja y la chica me dijo, ¡ay, han cambiado, ¿no?, la marca del café este. Bueno, cambió. Y le dije, ¡no! No ha cambiado la marca. Y además no intentan engañar a nadie porque avisan. Es tu mezcla de siempre, pero tiene un nuevo diseño. Oye, me pareció fantástico. Me están avisando. Yo cuando lo vi pensé, ¡ala, qué guay, un café nuevo! Seguí leyendo y leí esto y dije, ahora qué guay, no me engañan. O sea, si no lo leo, lo pruebo en casa y veo que es el mismo café, digo, pero qué timadores son. Me están avisando, tu café de siempre con un nuevo diseño. Pues, ala, los premios, fantástico el diseño, me gusta más, ya está. Ya está, se lo dije a la cajera, ya os digo. ¿Es nuevo? Digo, no, no, tiene un nuevo diseño. Vale, en fin, instrucción, transparencia, autenticidad, al final yo creo que es la clave, es lo que tenemos que haber aprendido de esta inteligencia colectiva en Internet, y es lo que tenemos que trasladar al mercado en todos los sectores. En fin, yo me quedo aquí y ya me decís vosotros y me, me discutís vosotros lo que queráis. Opiniones, comentarios... habilidad. ¿Sí? Vale. Eh, has puesto ese vídeo y yo cuando tengo eh, sesiones sobre, sobre A, si lo pongo hay otro de un... Vale, ¿Sí? no sé si lo has visto. No. Vamos bien. Eh.